1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry.
1: Y esto es La, la Sexta, Sexta Pata. Pata.
0: Bueno, hoy tenemos un episodio picolino, así que sin más dilaciones voy a empezar. Marcelo Antelo. Mar <risa> bueno, ya empezamos. <risa> Se llama así. ¿Qué te vas a reír de los nombres de la buena gente? Bueno, yeah, eh. Marcelo Antelo, Marcelito, como le decían en su familia, y como fue conocido posteriormente, ya vamos a hablar de eso, nació en 1988 en Argentina y fue criado por una abuela alcohólica, un padre también alcohólico y drogadicto, y una madre que lo golpeaba, oh. a él, no al padre, capaz al padre también, no lo sé. En su juventud, Marcelito de desarrolló él también su propia adicción a la pasta base, más conocida como Paco, y su familia lo echó de la casa. Marcelito entonces se fue a vivir con su tío, pero tiempo después su tío fue asesinado en un ajuste de cuentas y Marcelito quedó nuevamente desamparado. Horrible. Horrible. Durante su adolescencia acudió a diferentes centros de rehabilitación entre sus 17 y 19 años más o menos. Cuando tenía 20 años estaba viviendo con su novia que estaba embarazada y esta lo echó de la casa después de que él la golpeara. Marcelo cayó en la indigencia y se unió a la Iglesia Dios Vigente, que es una iglesia evangélica, claramente, más que nada para tener donde vivir, pero de ahí también lo echaron ya que nunca logró recuperarse de su adicción. Así fue como Marcelo cayó en el narcotráfico y teniendo 20 años perdió un riñón en un enfrentamiento armado entre narcos, ¿no? Fue el 21 de febrero de 2010 que Marcelo intentó dar comienzo a su periplo homicida. Ese día intentó... Spoiler alert, ¿no? Sí, sí. <risa> Ese día intentó asesinar a un hombre llamado Jorge Díaz en un asalto lo condenaron por este intento de homicidio y robo, pero fue liberado a las semanas. Rodrigo Escurra era un estudiante de filosofía de 27 años. Te voy a mandar una foto. Como siempre, estas fotos van a estar disponibles en la Sexta Pata Podcast, nuestro Instagram, y en la Sexta Pata, nuestro Twitter. Ok. Rodrigo Escurra era un estudiante de filosofía de 27 años. También había estudiado derecho, pero había dejado la carrera, tengo entendido. Eh, según su padre, era un adicto que consumía drogas y estaba en rehabilitación. Según un amigo y compañero de la facultad, Rodrigo era brillante y ninguno de sus compañeros sabía que estaba en rehabilitación ni que se drogaba. El 11 de abril de 2010, Rodrigo fue a una fiesta y cerca de las 2 de la mañana le dejó la mochila a un amigo y le dijo, ya vuelvo. Su cuerpo apareció asesinado con un tiro en el pecho en las calles internas del barrio Rivadavia 1 del Bajo Flores, cerca de la Villa 1114, la ciudad autónoma de Buenos Aires, bastante lejos de su domicilio, en el barrio de Palermo, donde vivía con su padre. Se descubrió después que Rodrigo había entrado en bicicleta al barrio Rivadavia, donde había sido abordado por Marcelo Antelo y otras cinco personas no identificadas. La apuntaron con un arma y le robaron un teléfono celular, una billetera y presuntamente también los estupefacientes que Rodrigo había adquirido ahí. Eh, Rodrigo no puso resistencia, pero Marcelo lo ejecutó y se dio a la fuga, hecho que fue grabado por un testigo, porque, nos enteraríamos después, existe un video en el que Marcelo pasa en la bicicleta de Rodrigo, o sea, están dando en bicicleta sí. la que acaba de robar, y dice, le robé la bicicleta, se me retobó y lo tuve que matar. Wow. El 24 de, sí Talk
1: about self-incrimination.
0: Sí, sí, sí. El 24 de junio, Marcelo, o sea, todo el 2010, ¿no? Se sí. encontró la, en la calle con un amigo con el que había vivido, llamado Darío Romero, que estaba yendo a una canchita a jugar al fútbol. Siempre. Marcelo gritó su nombre y acto, o sea, Darío, y acto seguido le disparó... No creo que con... Darío, no creo que así.
1: Un poco menos florido, sí. quizás. <risa>
0: <risa> Marcelo gritó su nombre y acto seguido le disparó un escopetazo horrible, horrible, horrible Perdón Darío, porque encima sobreviviste, así que espero que no estés escuchando eso Esto, eh, le disparó un escopetazo que lo hirió, lo hirió gravemente, gravemente en una mano Darío sobrevivió y Marcelo fue nuevamente condenado por intento de asesinato Y nuevamente liberado a las pocas semanas el 8 de agosto, Marcelo tocó timbre en la casa de Jorge Mancilla, un hombre que había sido su amigo. Marcelo había vivido en su departamento junto a otras personas adictas a la pasta base y lo habían echado. O sea, eh, de nuevo esta situación de sí, sí. echado de la casa. Cuando Jorge abrió la puerta, Marcelo lo asesinó con un disparo en el pecho. Ese mismo día, el 8 de agosto, Marcelo fue a reclamarle plata al mecánico Mario Jorge Quiero. amo que se apreció Quiero. De Quiero por un presunto arreglo no realizado en el auto de un amigo. Marcelo le disparó a Quiero, hecho que fue visto por unos testigos, y se dio a la fuga supuestamente luego de que se le trabara el arma, por lo que no logró asesinar al mecánico. El 15 de agosto, Marcelo se cruzó en la calle con dos conocidos llamados Pablo Zaniuk y Marcelo Cabrera, que supuestamente estaban en el barrio para comprar droga. Marcelo sacó su arma, le disparó a Pablo en la cabeza, ocasionándole la muerte, y luego arremetió contra Marcelo Cabrera nueve veces, también asesinándolo. En esta ocasión, Marcelo no actuó solo, estaba con otro joven que nunca pudo identificarse. A fines de agosto de 2010, Marcelo fue detenido. Te voy a mandar una foto del, del MagShot, que probablemente sea la, la portada la portada de, del posteo en Instagram.
1: Ok.
0: Y dos años después, el 6 de agosto de 2012, inició su enjuiciamiento, que también te mando una foto de Marcelo en el juicio. Por lo menos en el juicio, voy a decirlo, se lo ve un poco más recuperado.
1: Sí. Como que la sí, foto sí. del mago eh, te tiene está... La viendo, mirada pobrecito, perdida, sí, sí, sí. perdidísima.
0: Como que... Bueno, pobrecito, perdón, ya sé que mato gente, pero bueno, un, sí, un sí, adicto sí. es un adicto igual. Totalmente. Y se lo ve como un poco más lúcido, al menos. En el juicio el único querellante fue un abogado llamado Guillermo Stur, que era el abogado de la familia Escurra. En los medios por testi o sea, Escurra era Rodrigo el sí, sí. chico, el primero que hablé. En los medios por testimonio de algunos testigos y de la misma policía que lo había arrestado, se hablaba de Marcelo como un devoto del santo pagano San la Muerte, a quien se le atribuían los asesinatos como sacrificios y lo que le ganó el mote de el asesino de San la Muerte. Voy a leer textual lo que aparece cuando leas San la Muerte, para quien no sepa quién es San la Muerte, voy porque no voy a ponerme a esplayarme, que si yo tengo una experiencia con San la Muerte, no la vamos a contar. No, 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 no. Solo vamos a decir que yo la tengo, pero no, no porque yo haya sido devota ni nada, sino porque sí, sí. vamos a decir que intentaron perjudicarme con un rezo. Eh... Te leo. Santa Muerte, Santísima Muerte o Muerte es una figura popular mexicana que personifica la muerte y es objeto de culto. Diversas iglesias cristianas como la católica, bautista, presbiteriana, metodista, anglicana, entre otras, rechazan y condenan su veneración considerándola diabólica. Y te voy a mandar una foto que también la voy a poner para quienes no hayan visto nunca un estampito en la muerte. Siento que es como un santo... Conocido, pero quizás estoy errada. Porque es, es medio, es medio Anderson la muerte. Tipo, no es como un santo muy mainstream, siento. te mandé sí. estampitas y las voy a poner después también allá.
1: Hay un. Brevemente te comento. Sí, por favor. Eh, en un, una serie que vi en Netflix que se llama Dark Tourist, uh -huh. que es de un. Este, Turista dark, Sí, un neozelandés que va por lugares sintiéndose mejor que el resto de la gente. Va, va un momento a México y como que todo el mundo tipo, va a hablar sobre tipo el culto de San La Muerte. Y pasa un montón de gente que dice, no, gente peligrosa, qué sé yo, y cuando va se encuentra que por ahí hay gente que, que se. que se que vea la muerte de otra forma. Y igual, obviamente, hay de todo en todas partes. Obvio, sí pero como que hay mucho prejuicio tipo de que es satánico y que gente bueno con los santos paganos eso. pasa
0: un poco siempre eso me parece como también se dicen cosas de Gauchito Gil y de otros sí. otros santos paganos eh, yo sé que lo odias, pero que okay, no es de tu de tu de tu gracia pero Luisito comunica tiene un video mm. en el que va una Iglesia, no sé si iglesia es la forma correcta de decirlo, de San la Muerte, que tienen como una estatua de San la Muerte muy, muy, muy alta. Sí. Y hace como un, una filmación con dron alrededor de la estatua oh. y es muy apoteosis. Nada.
1: Quiero aclarar, no es que odio en sí, que tipo tengo algo en contra de Luisito Comunica, sino lo que pasa es que es algo que me pasa a mí. Si no me gusta la voz de alguien, no puedo soportar a esa persona y no me gusta la voz de Luisito Comunica y tipo me ciego de odio. Uh -huh. Es, es totalmente irracional.
0: Sí, lo es. Es muy irracional. Bueno.
1: Última nota. Me encanta presbítero la palabra. Me encanta.
0: Presbiteriana. En Presbiteriano
1: todo. también. Presbítero.
0: Bueno, incluso en una nota de esa época, un tío abuelo de Marcelito le había dicho a un diario, Clarín. Algunas cosas que se dicen son verdad, otras no. No lo veo muy seguido porque yo trabajo todo el día. Lo que puedo decir es que el pibe se metió primero con los evangelistas y estaba todo bien. Después, no sé, entró como en una secta de César, la muerte. Mm. Y en ese momento empezó a decir cosas raras, a hacer cosas extrañas. Se fue de acá y no apareció más. Este chico lo mató a la droga. A veces andaba destruido. No puedo creer que haya hecho todo lo que dicen. Pero lo único que sé es que cuando una persona está bajo los efectos de la droga, no sabe lo que hace, se pierde. Cuando él estaba bien, nos venía a ver. Cuando estaba mal, es Escapaba. En el juicio, Marcelo negó siquiera conocer al santo, o sea, a la muerte, y esa, te esa teoría fue diluyéndose con el paso de, de los días de juicio, que entiendo fueron varias semanas. Marcelo también dijo que había sido inculpado por la policía, que le había plantado un arma en su departamento. La pistola en cuestión era una 9 milímetros, que supuestamente había sido robada un agente, y fue la que se usó para cometer cuatro de los asesinatos. Voy a hablar un poco más de esto y vamos a reflexionar al respecto al final. Eh, pero el jurado no le creyó. Y lo cierto es que Marcelo tenía pruebas contundentes en su contra. Una decena de testigos, pruebas balísticas y la grabación de cuando confesaba haber asesinado sí. a Rodrigo Oscurra. En la primera semana del juicio, algunos testigos tenían miedo de reafirmar en el juicio lo que inicialmente habían dicho sus declaraciones a la policía. Decían no haber visto, sino oído o que estaba muy oscuro para saber si se trataba de Marcelo o no. Se habló de que muchos de los testigos vivían en el barrio y habían sufrido agresiones y amenazas o tenían miedo de sufrirlas. Gisela Cabrera, hermana de la víctima Marcelo Cabrera, y te voy a mandar una foto de Gisela que está sosteniendo una foto de Marcelo Cabrera, ¿no? Dijo a Clarín, una de las mujeres que declaró esta semana dijo que Antelo dirigía una banda llamada Los Kinder y por eso ya tiene que vivir con policías adentro de su casa. Al declarar pidió que salieran de la sala, tanto él como su familia. La madre de Antelo estaba sí. ahí en, la, en el juicio. La OFABI, que es sigla de Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación, debió intervenir para ayudar a que uno de los testigos del caso se mudara de casa. El Tribunal Oral criminal número 27, integrado por los jueces, Fe jueces Federico Salva, Javier de la Fuente y Jorge Romeo, lo condenaron a Marcelo Antelo a cadena perpetua, que es la pena que había pedido Guillermo Estur, recordemos el único creyente de la causa. Por su parte, el fiscal del juicio, Raúl María Cavalini. Amo cuando una persona... Eso es muy, muy. Cuando un hombre se, se tiene el nombre María.
1: Tipo Luis María. Luis María,
0: Jesús María, José María. Había reclamado 25 Uy. años por considerar que todos los hechos se, se encuadraban en la figura de homicidio en ocasión de robo. Uh -huh. En el veredicto, el tribunal oral entendió que los asesinatos se trataban en cambio de homicidios simples, y también lo condenaron por la tentativa de homicidio de Mario Jorge Quiero, por las lesiones graves a Darío Romero, por portación de arma de guerra en concurso con encubrimiento y por un robo con armas en grado de tentativa. Después del fallo, Horacio Escurra, padre de Rodrigo, te voy a mandar una foto, le dijo a Clarín, «Yo superé cualquier sentimiento de odio o venganza que pudiera tener». Antelo es una persona que ha sufrido sus circunstancias y que lo han llevado a ser lo que es. Nuestro objetivo al decidir ser querellantes esencialmente era impedir que siguiera matando. Eso era lo que nos guiaba. El tribunal también ordenó que se investigue a un oficial de policía llamado Walter Gómez por presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y a dos testigos que se habían desdicho en sus declaraciones en el juicio por posible falso testimonio. La madre de Marcelo Cabrera dijo a los medios: "Siempre la justicia nos dio miedo, pero hoy estos jueces nos demostraron que tienen sentimientos de padre, tienen hijos. Hoy descansa en paz mi pobre hijo. La prisión perpetua es lo que se merece este bastardo. Es una rata de alcantarilla. Mm. Me gusta el insulto rata de rata alcantarilla". De alcantarilla sí, sí. Cuando se dio a conocer el fallo, los familiares de las víctimas aplaudieron. Marcelo no reaccionó. Algunos testigos dicen que al principio del juicio se mostraba desafiante, pero conforme fue pasando el mismo, empezó a verse distraído, retraído y que apenas prestaba atención a lo que sucedía a su alrededor. Lo que llevó finalmente a que en el fallo no tuviera más reacción que mover sí. los pies, había leído. Marcelo también fue llevado a juicio por el asesinato de un hombre llamado Santos Valeroso Vargas, pero no fue hallado culpable. También sospechoso en el asesinato de un hombre que vivía en la calle llamado Pablo Villa y de un joven conocido como El Diablo por los vecinos del barrio, que fueron ejecutados con un disparo en la cabeza y quemados. Se cree que además de los asesinatos por los que fue condenado, los de Rodrigo Ascurra, Jorge Mancilla, Marcelo Cabrera y Pablo Zaniuk, es probable que haya cometido más asesinatos que nunca se hicieron públicos. Ahora en la sección creer reventar, eh, voy a leerte un comentario en un video de YouTube que se llama En la cárcel así de Marcelo Antelo alias Marcelito, el asesino serial de a Lo leo así porque no tiene una coma. Es, okay, sí. El video es de una, un canal que se llama Anonymous de la cárcel, que es un tipo que habla sobre un video de Anónimos reproduciendo ese loop, que dice estar o haber estado, no entendí muy bien, en la cárcel. Y estoy chusmeando así como los títulos de los videos. Y básicamente son como anécdotas o como cosas que cuenta de la cárcel. Puede Ajá. ser todo mentira, obviamente. Sí, sí. Pueden ser todas cosas inventadas. Pero no te voy a contar nada del video. Si lo quieren ir a ver, ya dije cómo se llama. Voy a contarte, leerte un comentario. El comentario es de una persona cuyo usuario es Vid Nortenia. Y dice... Te cuento, yo soy del Bajo Flores. Marcelito era un pibe que fue a un centro de rehabilitación de cristianos. Vino re bien de ahí. De hecho, sabía mucho de la palabra. Tiene una hija. Sumo con la mujer esta que está embarazada que conté arriba. Con mi papá intentamos rescatarlo, de hecho, antes de que cayeran las drogas profundamente. Él trabajaba con nosotros, le dábamos trabajo. Él siempre creyó mucho en Dios, pero al tener una familia disfuncional, el tío que lo mató la gorra, la mala junta y la familia que lo echaba de la casa se metió en la droga. Empezó a creer en sala Muerte. Un día estaba recontra drogado él y le digo, Marcelo, vamos a un retiro de cristianos, te va a hacer bien. Y el loco me muestra el arma y me dice, sí, vamos, esperá que hago la plata y vamos al final no fue, de ahí no lo vi más y voy a leer como una última reflexión después vamos a hablar de todo, vamos a hablar de sí, todo sí. esto eh, cito un par de cosas que dijo Horacio Oscurra recordemos el padre de Rodrigo no tengo una opinión muy formada sobre las circunstancias que terminaron en la muerte de mi hijo. Sí he visto las consecuencias de la marginalidad, de la ausencia de ley, de la ausencia de contención social, de la existencia de bandas de chicos que deambulan con armas y tienen miniguerras entre ellos, en las cuales es normal que queden muertos, mutilados o heridos. Parece increíble, pero esa es la realidad que expresaron los testimonios que se escucharon en el juicio. Yo quedé por un tiempo muy enojado con Rodrigo. Después me ayudó mucho empezar a reunirme con otros padres de la Fundación Renacer que también habían perdido a sus hijos. Lo grupal me ayudó a elaborar la culpa, porque como padres siempre sentimos culpa ante la muerte de un hijo. Él será grande, pero es como si el cuidado no se terminara nunca y yo fracasé en el cuidado de mi hijo. Pero la culpa inmoviliza, no lleva a nada y eso lo pude elaborar. Cuando ocurrió todo esto, la relación con mis hijos se hizo más estrecha. Pudimos mantener una unidad amorosa y conversar lo que estaba pasando. Lo cual agradezco, porque en situaciones así es muy fácil caer en el reproche. Todos entendimos que habíamos hecho todo lo posible y vivimos nuestro dolor con un intenso afecto de familia, y entonces tomamos una decisión, podría decirse un estilo, participar en el juicio con extrema serenidad, que nuestros sentimientos de dolor quedaran para la intimidad, a pesar de que muchas veces escuchamos cosas que no nos dejaron otra posibilidad que la de llorar, sobre todo durante los testimonios que detallaron los últimos minutos de Rodrigo tirado en el piso agonizando». Uf. Teníamos confianza y tratamos de evitar de ir al juicio como quien va a un partido de fútbol. El resultado fue la perpetua, pero si lo hubieran sobreseído yo estaría hablando de la misma manera que lo hago ahora. No estoy alegre para nada. El juicio ayuda a cerrar una etapa terrible para todos, de mucho dolor, pero no cierra el duelo. Fue parte del proceso, fue como transitar por un túnel incierto, oscuro y feo. Escuchamos y vimos cosas terribles que no están en la cotidianidad de ninguno de nosotros a mí me gusta mucho como esto que dice más allá de si el comentario de YouTube es verdad o no sí. esto de que dice el tío lo mató la gorra porque vos cuando buscas dice como las cosas oficiales o las noticias no dice que el tío lo mató la gorra dice que murió en un enfrentamiento mm, que puede ser muchas sí. cosas porque viste que es como que las cosas nunca, la... ma nunca mata la gorra viste mueren en enfrentamiento sí
1: sobre todo sabiendo el, el, la historia que tiene la prensa argentina con la palabra enfrentamiento
0: hmm. Entonces es como muy difícil discernir qué es un enfrentamiento de narcos y qué es realmente como la policía tirándole a pibes porque sí, tipo casos de gatillo fácil, ¿no? Me parece como noble y capaz de como en mi sesgo progre que Horacio Escurra pueda reflexionar todo esto en un juicio en el que básicamente está yendo... <risa> sí, primero que está como lo único querellante y segundo que estamos hablando de que le mataron al hijo, pero que pueda como de alguna manera también empatizar con las circunstancias del asesino... Eh, entendiendo que él vive en Palermo y que el asesino tuvo una vida de mierda, eh, y sin justificarlo poder hacer esta reflexión, me pareció como muy interesante. Es algo que no he visto mucho eh, leyendo casos, sobre todo ar de Argentina, como que puedan empatizar tanto los familiares con, con los
1: asesinos. Sí, sí, con los as y sus circunstancias.
0: Sobre todo cuando no es un familiar, porque sí capaz lo vimos cuando, no sé, es tipo... Bueno, mató a mi hijo, pero era mi esposo, entonces como que lo amo igual. Bueno, ahí es otra cosa, pero esto la claro, hablando sí. de alguien que no conocía, ¿no? Fue como, bueno...
1: Mató a mi hermano, pero lo conozco hace dos días, tipo...
0: <risa> claro, no. <risa> Voy a mis fuentes y ahora reflexionamos. Dale. Mis fuentes son, bueno, Wikipedia, como siempre, la nota, un fallo con aplausos de Página 12. Los artículos de Clarín testigos con miedo en el juicio al acusado de cinco asesinatos... Crímenes de San la Muerte pidieron perpetua para el acusado de cinco asesinatos. Mató a cuatro personas perpetua para el asesino que invocaba a San la Muerte. El largo prontuario de Marcelo Antelo y Horacio Escurra, un padre enfrentando a un criminal serial. Nuestro objetivo era impedir que siguiera matando. Y también una nota que se llama El pibe se metió con Salamuerte Muerte y empezó a hacer cosas extrañas, que también es de Clarín, pero que está archivada en una página que se llama criminalia.es, que imagino que la conocerás. Me suena. Y también un video de YouTube, que no es el que ya dije, sino otro, que se llama El homicidio de Rodrigo Escurra por el barrio Rivadavia 1, subido por un usuario que se llama Demistopoloi. Demistopoloi. Bueno, a ver, ¿qué opiniones?
1: Me parece... Eh, bueno... El rol de los medios, arre. un poco sensacionalista, ya decir, tipo, los crímenes de San la Muerte, es como para sí. un poco. Sí, sí, sí. Y yo tengo el registro de, est de esto haberlo escuchado en su momento. Uh
0: -huh.
1: Sobre todo cuando contaste lo de que fue a un, eh, a un taller mecánico, ¿puede ser? Sí. Eso como que resonó de haberlo escuchado, eh, resonó en mi mente En realidad no de sé si fue un escuchado. taller
0: mecánico, fue a reclamarle platos mecánicos, sí podemos asumir que fue al taller, o sea, no sé si fue porque es que fue increíble claro pero... sí sí
1: porque tengo el, el recuerdo como de haber escuchado como de esa seguidilla de asesinatos narrada tipo como en un noticiero o en algo así pero por ahí me estoy confundiendo con otro pero no sé
0: yo la verdad no recuerdo haber escuchado de esto de este de esta persona digamos en, en su momento y me sorprende un poco siendo que vivía en ese momento que ocurrieron estos crímenes, yo vivía 15 cuadras del Bajo Flores. Claro. Pero bueno, un poco yo siento que, que sí tiene esta cosa sensacionalista y también como que viste que este tipo de crímenes como que nunca tras, trascienden tanto también. Sí. Como me parece que no es casualidad también que el que más haya trascendido y del que más se sepa de la víctima es del que vivía en Palermo ¿no? es como que los otros que son todos personas que vivían en, en, el, en el mismo Flores, barrio sí. o que eran gente vamos a decir de la misma clase social eh, no se sabe casi nada de hecho no encontré fotos y por eso tampoco te pasé ninguna de ninguna de las otras víctimas bueno salvo esa de Gisela Cabrera que tiene la foto del hermano en, sí. en un cartel pero el resto eh, no hay fotos como hay que tampoco es que hay muchas pero bueno por lo menos hay una claro, foto hay de Roda una... curra, sí sí
1: reconocible
0: se sabe un poco más, hay gente que fu salió a hablar en calidad de, de yo lo conocía, es como que lo otro es como de repente mueren y pasan a ser, eh, busca sus nombres y nada más aparecen relacionados a, a Marcelo Antelo y no hay ninguna foto ni nada, sino que se repite una y otra vez como Marcelo Antelo mató a esta persona en estas circunstancias. No sé, me dan como cosita estos casos también. Me di cuenta que me gusta mucho hacer casos como de asesinos argentinos. Sí. Eh, sí, sí, sí. Perdón, porque agarré como una seguidilla. Ya voy a ya voy a cambiar un poco. Pero es como, no sé, me gusta ver las cosas que pasan en la localidad también. En la localidad, en tanto de local, ¿no? De la sí. localidad de Mar del Plata. Y claramente es una cosa que no puedo evitar empatizar un poco con el hecho de... Era un drogadicto cuya familia era todas drogadictos, alcohólicos, sí, sí, tenía... abusivos. O sea, obviamente no se justifica. Podés vivir, salir de una familia así y no matar a nadie. Pero una vez que ya te metes en el paco también, es como que... Siento que no tuvo oportunidades de, de tener una vida diferente. Como que veo el mugshot y pienso, esto es un zombie, no es una persona. Claro. O sea claramente hay una cuestión de, de de estás tan metido en las drogas que no sabes lo que estás haciendo más allá de si le había prometido hacer la muerte que iba a matar a una persona por semana como leí por ahí o no sí, sí. no respondes como una persona en tus cabales no 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 totalmente en ese nivel de, de marginalidad porque es así o sea es marginalidad extrema droga desamparo social familiar de todo tipo sí
1: es un... Bueno, y es medio también lo que decías, por ahí uh, eh, a uno lo pueden acusar de ah el sesgo progre, qué sé yo, pero me parece que es algo que siempre, de una forma u otra, en los casos eh, tratamos de encontrar ese como... Me sale, perdón, el otro día hablaba con, con alguien sobre que no podíamos parar de tirar expresiones en inglés, uh -huh. pero como que encontramos ese, ese silver lining, esa...
0: Ese, luz.
1: Esa luz, esa. Sí, como algo para. No sé si decir rescatar, pero tratar de dar como una perspectiva amplia. Uh -huh. de, de decir que, que no, no solamente uno es uno y sus circunstancias también.
0: Total. Total. Sí, estoy muy de acuerdo en eso. Eh, me parece que. Bueno, hemos hablado también un montón. No existe el gen del mal. No, me no, no,
1: totalmente.
0: Y. O sea, no existe eh, también en estas circunstancias en el que uno podría decir como, ay, bueno, mata por matar. Nadie mata por matar también. Siempre hay un móvil. En este caso eran robos eh, o sacrificios. Podemos sí, llegar sí. incluso, si, cree, si creen en esa teoría. Pero pero bueno, un, siempre tratamos de encontrarle también la vuelta por qué estas cosas, ¿no? Que es como, no significa que estemos justificando no, 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 totalmente. muerte o que no empaticemos con la familia de esta gente porque realmente, qué horrible que te maten un hijo que te maten un hermano sí. o sea, no me lo puedo ni imaginar pero bueno, tampoco me puedo imaginar nacer en una marginalidad tal que mi vida termina dependiendo del Paco que es como, para quienes no se digan sí, en Argentina, es como el, una de las peores drogas
1: es uno de los últimos resabios del del, del proceso de refinamiento ¿no? Mm como lo, lo, con lo que las drogas se van refinando como para hacerlas eh, no sé si refinando como para hacerlas como durar más
0: es como el equivalente al
1: tipo como agarrar
0: crackes en, en Estados Unidos lo ese que crea que zombies pero fuerte
1: sí yo creo que podría ser como un, un equivalente a a eso porque es cuando Empezás a cortar eh, es, es, es deriva de la cocaína ¿El crack? No, el Paco. Creo que sí. Creo que sí. Yo a también. ver,
0: para, vamos a buscar para no, no decir boludeces. Sí, es, es pasta base de cocaína.
1: Eh, es como, bueno, nada, tenés un, un ladrillo y lo querés hacer rendir, entonces lo vas cortando con otras cosas y ya lo... <ríe> tipo explicaba. Y lo, lo, lo sí. es, y es como creo que lo, lo último que queda, como lo, lo, lo menos... ...puro, por así decirlo... ...bueno, lo que se dice siempre... ...de que ah, fulano, bueno, sí, toma de la mejor... ...y entonces no le afecta... ...que es discutible... ...pero... ...claramente, sí hay que... ...bueno, es como... ...hay drogas
0: que son peores que otras... ...a ver, vamos a ver. sí si vamos a hablar de drogas, que me encanta a mí eso, es indudable, o sea, no es lo mismo eh, fumar Paco que darse cocaína, que ninguna de las cosas está buena, pero bueno, la realidad es que el Paco tiene sustancias mucho más nocivas. A ver, también es como que hay diferentes niveles de, como vos bien decís, pureza de la cocaína, y la cocaína también la cortan en la comercialización sí, sí. callejera, pero bueno, o sea, la realidad es lo mismo como decir... Es, es todo lo mismo, es lo mismo fumar porro que tomar cocaína, y la verdad que no. no o sea, no estoy diciendo que el porro no sea una droga que el porro no pueda llegar a hacer mal, pero bueno o sea, hay diferentes lo que se dice eh, <risa> lo que se dice control de daños sí. hay diferentes niveles de, eh, de, de drogas y de afecte y de cosas que te pueden hacer las drogas, y el Paco, por lo menos acá en Argentina afecta mucho a las clases sociales bajas a la gente pobre a la gente más desamparada, a sí. la gente más marginal, y crea zombies, esa es la realidad también. Sí, sí, totalmente. O sea, yo he ido, bueno, vivía en Flores en su momento, como bien digo, y vivía cerca del Bajo Flores, y he pasado mucho por ahí, o sea, claramente nunca entré, porque, nada, no pinta, y ves gente por la calle que son zombies, boludo, son zombies, y... Nada, ¿qué podés? Son zombies, es lo que digo. No, no están actuando en... Sí,
1: sí, no están en pleno uso de sus facultades.
0: Total. Es gente que está totalmente domada por, por la droga. Es que es una droga de mierda, realmente. Muy adictiva y muy nociva. Y aparte muy barata, porque también es eso. Sí. como Es conseguible. ¿eh? Sí, sí, Entonces la gente se sigue drogando porque la consigue fácil. No vamos a ponernos tampoco no. a como bueno, porque sabemos todos que... que... Que también hay un factor social y. Y que también cuál es la solución, porque que meter más policía en la no villa, claramente la... No. no. No, no, no. ¿Para que después maten al tío de Marcelito y Marcelito termine matando más gente?
1: Claro. Eh,
0: <risa> Perdón. <risa> no,
1: no, 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 está bien, está perfecto. Eh, pero bueno, sí, es eso. Eh, quedarnos, para mí, con, con la reflexión del padre de Rodrigo, de. De entender eso. Eh, que de nuevo, también igual yo entiendo y, 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 y respeto totalmente cuando algún familiar de una víctima está, tipo, como bueno, eh, totalmente cegado por, por, por la ira, por así decirlo.
0: Sí, obvio. Porque
1: me parece que es su prerrogativa. Tipo, sí, yo no obvio. le voy a decir a alguien cómo hacer el duelo. No, no, no. Eh, no pero se puede cuestionar el
0: dolor de nadie.
1: Uno que está, más allá de que más allá de que a uno le afecta porque no es que uno se alegra y decir, ah, mira, qué bueno, mataron a alguien. Uno está, dentro de todo, afuera de eso. Total. Más allá de estar adentro de la condición humana y, y todo lo que quieras decir, uno está afuera de eso. Uh -huh. Es como... Don, es donde tienen como que prevalecer... Eh, no sé si decir la sensatez, porque me suena como un viejo petero diciendo eso. Pero como un, un juicio, un toque más... Más equilibrado de decir, bueno, eh, ver un poco más allá del hecho.
0: Dicho esto, me parece muy noble poder hacer una reflexión profunda. Está bien que quizás para hacer una reflexión profunda tenés que vivir en Palermo y ser un profesional que sí. puedo meterse una fundación, sí. tener otros hijos y elaborar esto probablemente en terapia también. Pero bueno, me parece noble igual, porque siento que igual incluso no, con sí, tantas sí. cosas es Hay... fácil caer en... Totalmente. En lo poco profundo, en, lo, en la ira. Que al final también le hace daño a la gente, porque este, sí. es, es horrible sí, lo sí. que estoy diciendo, pero a la vez es verdad. Como que no le haces nada al asesino, están enojado y, y, y herido, no, y, y,
1: y termina siendo algo que le, le, le hace mal a, a, a los mismos familiares y no pueden procesar o elaborar eso y se quedan con todo la, 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 el enojo y la angustia atragantados. Eso también hace mal. Pero
0: sigue siendo pero válido. Totalmente
1: obvio. sigue siendo válido, obvio.
0: Si acá hemos llorado por cada boludez, mirá si no, van, no vamos a dejar que lloren por una familiar muerto.
1: Totalmente. totalmente. Asesinado. Asesinado, sí.
0: Se si vos venís llorando <risa> por cada cosa. <risa> y yo también. Eh. <risa> Digamos todo.
1: No sé si hay algo no. algo más.
0: No hay nada más. Esto es todo por el minisodio eh, de hoy.
1: Gracias por el minisodio. No, por favor. Gracias... Gracias.
0: Gracias, Marcelo.
1: A nosotros. No ese Marcelo. No, no, no.
0: <risa> otro, el, el otro. Explica, el explica,
1: explica porque por ahí hay alguien bueno, que es de Argentina. Bueno, a ver, hay una
0: persona que se llama Marcelo Tinelli en Argentina y tenía un programa en el que decía, gracias, Marcelo. ¿Cómo era? Gracias.
1: Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno, eso.
0: Eh. Es, no es Marcelo Antelo, Marcelito, el asesino es a la muerte, mal llamado. Sí, por favor.
1: A nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba la sexta pata podcast, twitter.com barra la sexta pata, youtube.com barra la sexta pata, facebook.com barra la sexta pata, y en la sexta pata.com tienen un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: Si quieren suscribirse a Club la Sextapata, lo pueden hacer en la sextapata.com, están los links. Y si, si quieren hacer una donación única en pesos en dólares, también en la sextapata.com están los links para hacerlo. Y si tienen Amazon Prime, se pueden suscribir de forma gratuita a nuestro canal de Twitch, Twitch.tv, la sextapata. Entran ahí, ponen en la sección de chat, aunque no estemos conectados, ponen un signo de admiración de cierre y la palabra Prime, prime y un bot les explica cómo vincular la cuenta. Es gratis para ustedes, nos dan un poco de divisas a nosotros.
1: dólar rúcula.
0: dólar rúcula.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una calificación o una reseña como también es Spotify donde puedan dejarnos sus cinco estrellas, déjennos la calificación más alta y una linda, linda reseña.
0: Si tienen alguna estrella de oyentes la pueden mandar a la gmail.com Ya hay un montón de volúmenes que pueden escuchar para más o menos eh, ver qué es lo que buscamos. A ver, este fin de semana va a haber una estrella de oyentes, ¿puede ser, señor es, locutor? Es muy probable. <risa> Muy bueno, muy bueno. Ahí la mandan, a la sextapatra.gmail.com, formato escrito. <risa>
1: Ahí la mandan, Wow. Me sentí muy FM. <risa> si tienen algún paquete, misiva, carta, encomienda que nos quieran mandar, lo pueden hacer a casilla de correo número 25, correo argentino central, Mar del Plata, Buenos Aires, código postal 7600.
0: Y si quieren publicitar en este podcast pujante y Competitivo, lo pueden hacer en lasextapata.com. Tienen el link al paquete La Sextapata para Emprendedores y Pymes. Y ahí pueden dejar sus datos.
1: Eso es todo por este episodio Nos escuchamos el domingo.
0: ¡Chao!
1: La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.